0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 9 de noviembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados este día están mixtos con alzas en Europa, mientras que los futuros en Wall Street están planos. Asia sube luego que se informara que los precios al consumidor cayeron en octubre en China un 0,2% interanual. Esto alimenta especulación de más medidas de estímulo económico. Ken Griffin, el millonario fundador de la firma de inversiones Citadel, advirtió que los conflictos y la desglobalización pueden conducir a décadas con alta inflación y tasas más altas. Eso pesará sobre el financiamiento deficitario de Estados Unidos, ya que el gobierno gasta como, comillas, un marinero borracho. En cuanto al Medio Oriente, el secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que fuerzas de su país atacaron un depósito de armas en Siria utilizado por la Guardia Revolucionaria de Irán. La ONU dijo que unas 50.000 personas más fueron evacuadas al sur de Gaza a través de un corredor abierto por Israel. Ayer fue el tercer debate presidencial republicano en Estados Unidos. Los contendores culparon a Donald Trump por las últimas derrotas del partido. También dominaron las demandas para prohibir TikTok. En noticias corporativas, Disney informó resultados que superaron las expectativas de analistas y además planes de reducir costos. El Vision Fund de SoftBank informó otra pérdida después de la caída de las valuaciones de WeWork. Y habría un acuerdo tentativo entre los estudios de Hollywood y el sindicato de actores para poner fin a una huelga de 118 días. Apple arriesga tener que pagar 13 mil millones de euros en impuestos a Irlanda. Un asesor del máximo tribunal de la Unión Europea sugirió desechar un fallo anterior que eximía a la empresa del pago, ya que estaba plagado de errores legales. El máximo tribunal de la Unión Europea emitirá su fallo en los próximos meses. Pasando a América Latina, la inflación en México llegó al 0,38% mes a mes en octubre en línea con lo previsto. A 12 meses acumula un alza del 4,26%. En Colombia la inflación se desaceleró más de lo previsto, acumula un alza del 10,48% a 12 meses y subió 0,25% frente al mes anterior. En Brasil, el Senado aprobó una reforma que busca simplificar el código tributario del país, uno de los más enredados del mundo. Sin embargo, aún quedan otras votaciones por delante y su aplicación podría tomar casi 10 años. México planea continuar la reducción gradual de su línea de crédito flexible de 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, informó esto ayer en un evento de nuestro medio asociado Bloomberg Línea. A lo largo de su historia, Uruguay ha sido un destino para argentinos y brasileños adinerados que buscan protección de la volatilidad económica o simplemente pagar menos impuestos. Sin embargo, recientemente la tendencia estaría cambiando con un aumento de migrantes de millonarios de Estados Unidos o Europa. Ken Parks, corresponsal de Bloomberg en ese país, nos cuenta más.
1: Bueno, es, es una um, esta migración de extranjeros Adinerados que abarca desde clase media alta hasta ultra-rich o, o solo millonarios. Es multicausal. Por un lado, el gobierno actual en 2020 bajó los requisitos para conseguir la residencia fiscal. Digamos, ahora uno comprando un inmueble o invirtiendo en una empresa, los montos son más bajos para conseguir la residencia fiscal. Eso por un lado. Por otro lado, hablando con gente que, que tiene negocios vinculados con esta inmigración de, de personas uh, adineradas. Algunos comentarios que hicieron que, que algunas personas del hemisfero norte están un poco preocupados por temas de crispación social o político. La guerra en Ucrania también sembró algunas preocupaciones o miedos en personas de Europa, por ejemplo. Pero la, la mayor parte de los extranjeros que vienen acá como poder adquisitivo importantes son de la región, evidentemente de Argentina, y allá en Argentina hay una crisis económico-financiero desde hace muchos años y algunos que ya tenían casa acá decidieron venir a radicarse acá o, o si no tenían una casa, um, instalarse acá también para desarrollar sus negocios en Argentina o incluso Brasil desde, desde Uruguay.
0: ¿De qué forma eh, este aumento en la migración de personas adineradas ha afectado o se ha visto en Uruguay?
1: Bueno, well, primero, en, en todos los, los, los servicios que atienden este segmento de, de público, de los migrantes, uh, los colegios privados, varios han notado un aumento en el número de alumnos, el club, club de yates en, en Punta del Este ya tiene mayor actividad todo el año en el club que no tenía antes gracias a la, la llegada de extranjeros, sobre todo argentinos, brasileños, que están quedando todo el año en, en Punta del Este. Y, y también el, el negocio, la industria de, de gestión patrimonial, Wealth Management, está como viviendo una nueva, nueva ola de crecimiento. Hay más uh, asesores financieros, empresas, trabajando con mucho más clientes que hace unos años. Y si bien el dinero no, no, no está en Uruguay, está en Estados Unidos o, en Estados Unidos, o en Suiza o alguna otra jurisdicción, ese dinero se, se maneja desde Uruguay y su proximidad a Brasil y Argentina hace más fácil que los clientes pueden pasar de vez en cuando por la oficina de su gestor de portafolio para ya, tener un, un vínculo más personal.
0: Para terminar, Japón tiene una nueva isla. Una erupción volcánica submarina llevó a la formación de un islote de unos 90 metros de ancho frente a la isla de Iwo Jima. Hace unas tres semanas, esa zona era mar abierto. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en Español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.